0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Almanis Lost. Äh, wie immer starten wir mit unserer Feedback-Runde und da geht es
1: hierbei um Sunday Scaries, dann das Thema der Woche Fake News Hölle und die Top 3 Gruppen, die von außen wie eine Sekte wirken. Also viel Spaß.
0: Also wie immer können die uns Themenvorschläge an unseren Almanis Lost Instagram Account schicken. Und an unsere persönlichen Instagram-Accounts Chrissy Rocke und Endro Carito. Wie immer wird der YouTube-Kanal Eurotrip 2024 auch mit dem Podcast gefüttert. Jede Woche 13 Uhr am Dienstag online. Genauso wie auf Spotify und da läuft auch eine Umfrage. Auf den jeweiligen Kanälen könnt ihr uns gerne in der Kommentarsektion Feedback zukommen lassen. Und außerdem würde ich euch gerne empfehlen, den Kanal, bzw. den Account auf Spotify und auf YouTube zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um immer up to date zu bleiben, falls eine neue Folge kommt. Wir sind zwar regelmäßig jedes Mal um 13 Uhr auf den jeweiligen Plattformen online, allerdings eine Notification ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Also abonnieren, abonnieren, abonnieren. Und wenn ihr uns persönlich kennt, selbstverständlich gerne uns auch äh, euer
1: Feedback direkt zukommen lassen. Um, dann kommen wir mal zum Feedback und zwar, diesmal gibt es, machen wir einfach mal kein Feedback, das machen wir einfach <lacht> nächste Folge und weil die Folge ist ein wenig wie aus dem schwarzen noch wie aus der Zeit gefallen, aus der Hölle, es heißt ja auch Fake News Hölle und da habe ich auch eine, naja sagen wir mal ein komisches Gefühl mal mitgenommen und zwar ist es ein Beitrag vom ZDF Heute gewesen auf Instagram, Uh, Sunday Scaries um, was ist das denn genau und zwar da zitiere ich mal Dr. Oliver Weigelt von der Uni Leipzig um, das bezeichnet ein Gefühl von Anspannung vor der neuen Arbeitswoche am letzten Tag des Wochenendes Ah, und zwar ist es eigentlich das Gefühl, sonntags schon an montags zu denken und äh, quasi von der Angst überrollt zu werden. So geht es vielen. Innere Unruhe und Gereiztheit sorgen dafür, dass das Krafttanken erschwert oder sogar unmöglich wird, was gegen Sunday Scaries hilft, zeige ich euch jetzt. Um, aber bevor ich das erstmal sag, du kennst auch das Gefühl, oder? also ja, ich kennen klar, das beide kein, eigentlich. Bock, kein Bock auf Montag. <lacht> also, Sonntagabend, wenn man realisiert, man muss den Wecker stellen für Montag, man hat einfach überhaupt keinen Bock drauf. Um, das ist äh, schwierig. Also, ich kenne es nur zu gut. Ich weiß nicht, ob also hattest du auch in der Schulzeit so manchmal das Gefühl? Ja, natürlich, Montag ich wollte immer montags
0: schon, ja. krank machen, weil ich keinen Bock auf Montag hatte. Ja, Montag nein. war immer der dümmste Tag ever, also in der Schule ja. für mich auf jeden Fall. Weil da hatten wir immer, ich weiß noch, ey, ganz genau vor der Klasse ersten zwei Stunden Deutsch, wo auch kein Bock drauf kommt.
1: Um, um Um mal eine äh, Freundin zu zitieren, die äh, meinte... Am besten ist es montags frei freizunehmen, dann sieht man immer schön, wie die Leute zur Arbeit gehen und man kann richtig entspannt noch liegen bleiben und ausschlafen. Und das, das muss stimmt. ich hier tatsächlich auch sagen, also Montag freizunehmen ist eigentlich gar nicht so dumm. Am Freitag dann auch frei nehmen wäre auch cool. Dann hat man nur noch, eine drei Tageswoche, ne? Ja. <lacht> ne? Da habe ich übrigens auch einen Beitrag gesehen, äh, vier Tageswoche, da gibt es viele Pilotprojekte, immer mehr, auch bei vielen Firmen, weil die halt auch feststellen, dass die Leute einfach effizienter dadurch werden. Ja, durch ja vier Tage gut. auf jeden Fall. Wenn du drei ja.
0: Tage dann frei hast, ist halt viel, viel geiler, Mann, ey. Ja.
1: ja, dann schauen wir mal, was hilft denn dagegen, gegen diese Sunday Scaries? Ja, gar nicht, aber ein hilft bestimmt auch. Aber ähm, was auf jeden Fall hilft, und das mache ich auch schon seit Jahren mittlerweile, und das ist auch ganz gut, äh, versuchen, die Aufgaben vor dem Wochenende abzuschließen. Also so große... Äh, Sachen, die du vor dem Wochenende auf jeden Fall erledigen musst, einfach wirklich abzuschließen, dass du auch wirklich vielleicht, also ich arbeite am Donnerstag meistens länger und ist dann noch äh, abzuacken. Und wenn du es nicht geschafft hast, dann eine Liste aufschreiben, mich noch zu, mit noch zu erledigenden Aufgaben für die nächste Woche. Äh, und zwar einfach eine Liste machen. So mache ich es tatsächlich auch und du glaube ich auch. Eine To-Do-Liste machen, genau für den Montag, ein Reminder mit äh, Erinnerung und Glocke. Die fünf Sachen muss ich erledigen, aber erst am Montag. Denn der Körper muss sich erholen. Erholungsphasen musst du bewusst wahrnehmen, laut Dr. Oliver Weigel. Also Laptop nicht am Sonntagabend rausholen. Das ist so, <lacht> das habe ich wirklich, seit ich arbeite, habe ich das immer geschafft bis jetzt. Weil den Laptop habe ich jetzt mittlerweile auch zu Hause wegen Homeoffice. Immer eingepackt, immer. Der wird nicht ausgepackt, erst am Montag wird er ausgepackt. Und vielleicht am Wochenende mal ein Kontrastprogramm machen. Mal ein Wochenende nach, was weiß ich, wohin, Berlin oder so, Hamburg, keine Ahnung. Einfach mal Ausflug machen oder einfach mal spazieren gehen oder vielleicht irgendein Hobby nachgehen. Aber auf jeden Fall zwei Tage wirklich erholen. Wenn, wenn möglich, Freitagmittag gleich frei nehmen. <lacht> ja, irgend sowas. Auf jeden Fall, das hilft, um euch äh, durch den Tag zu bringen. Laut ähm, den Professor. Dr. Oliver Weigel, ich weiß gar nicht, ob er Professor ist, da stand nur Doktor da. Auf jeden Fall ist es wirklich ein Phänomen und ich glaube, äh, ja, uns beiden hat es auch geholfen, wir kennen ja das Phänomen schon länger, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich habe immer noch dieses Sonntagabendgefühl, ah, ah, das ist natürlich, ah, ja, ja,
0: ja <lacht> vielleicht kommen wir dann irgendwann, oder man ähm, akzeptiert es einfach.
1: Naja, ja, wie gesagt, also mit den Tipps kann man das dann trotzdem Eben. gut umgehen. Also ich finde die Liste, finde ich immer wichtig, eine To-Do-Liste für Montagmorgen, finde ich immer richtig cool. Eben. Ja. ja, dann haben wir noch einen Song und den, das ist, also der ist ein bisschen, also Olivia
0: Rodrigo, Drivers License, ähm, weil sie, weil, falls viele gar nicht wissen, sie ist ähm, halb Philippiner, also eine Landsfrau, ja, <lacht> ähm, schling, so wie wir. Genau, Michelin so wie wir. Und äh, deswegen packen wir mal Olivia Rodrigos Drivers License äh, auf mal, unsere Almanes Lost
1: Man muss vielleicht sagen, ein bisschen, ähm, sagen wir mal, einer von uns war vielleicht im Ausland, hat sie zufällig am Flughafen getroffen und dann hat das man Stimmt, halt gesagt, das,
0: das haben wir gar nicht erwähnt, müssen wir erwähnen.
1: Aber müssen wir das erwähnen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir tun es einfach mal hinzufügen. Durch so ein ja, man, 1 zu Gespräch man, <lacht> man, man grüßt sich, man kennt sich Man grüßt sich, man nickt man mit nick kurz und sagt Ah, muss ich hinzufügen Müssen wir hinzufügen, das Lied da Aber der Rest bleibt privat, oder? <lacht> <lacht> genau,
0: und jetzt ähm, Als äh, perfekten Übergang Genau, weil Thema. sie
1: hat sich diesen Einspieler
0: Gewünscht Ach stimmt, sie hat sich den Einspieler gewünscht
2: Heute kannst du dich anmelden in deine Dinger, In deine Foren, da schreibst du irgendwas rein Und dann geht es rum ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo in, über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör.
1: Ja, Basler ist mittlerweile weltweit bekannt ne? und er kennt auch, jeder Superstar kennt einfach dieses Problem mit diesen Fake News äh, über sich selber und über alle anderen und deswegen haben wir jetzt einfach mal eine Folge gemacht, die heißt Fake News Hölle, also eine Folge direkt aus der Hölle und da fokussieren wir uns am Anfang in diesem Teil über ähm, Russland und zwar geht es vor allem erstmal um den Fernsehsender DOSCHT, TV Rain heißt es auf Englisch. Und da haben wir beide in der ARD-Mediathek die Doku geguckt. Und wie fandst du die?
0: Sehr, sehr gut. Äh, also, also ich kann nur sagen, sehr, sehr gut und sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Äh, siehst du wirklich, wie ähm, Staatsmedien, ähm, unerkennliche Medien, ähm, ich sag jetzt mal, zermürben? Zermürben kam, ich glaube ich das richtige Wort, oder?
1: Ja, man man, man kann es eigentlich zusammenfassen mit äh, unabhängig, wie unabhängige Medien konsequent nach und nach zerstört wurden in Russland und jetzt hat ähm, einfach nicht mehr gibt. ne? Hm. Also jetzt hat auch der Fernsehsender DOSCH, der ist ja jetzt geflohen, äh, sind jetzt übergeordnet in die EU geflohen, ich glaube jetzt sind sie in Estland, soweit ich weiß, aber das wird sich jetzt auch während der Folge bestimmt auch nochmal ändern, also während der nächsten Wochen. Und wie gesagt, wir können beide nur äh, unbedingt diese Doku empfehlen, wie aus einem ähm, Sender, der pinke Logos hatte, wo viele LGBTQ-Leute in Moskau quasi versammelt waren und viele freie Medien quasi äh, unterwegs waren. Bisschen Chaos-Sender. <lacht> also wirklich richtig cool gemacht. Ja. Äh, wie dieser äh, Sender eigentlich ähm, zum, Vor zum letzten Vorreiter für unabhängiger Journalismus wurde, ja, genau. Und jetzt sind sie in die EU geflohen und da haben die ein neues Format gemacht, beziehungsweise ein Format, das ist, das sie damals schon gemacht haben, das heißt Fake News. Und da gibt es so verschiedene Videos auf, auf dem YouTube-Kanal von Arte und Dosch zusammen. Ich habe euch eins mal verlinkt und da gibt es eine ganze Playlist, wo ihr euch alle anschauen könnt. Die sind richtig gut aufgearbeitet. Und da fangen wir an mit dem ersten Video, Fake News, russische Propaganda für Anfänger. Ähm, und da äh, stellt die äh, Journalistin Marsha Bosunova äh, verschiedene Fake News vor, also verschiedene News vor, die in, die, äh, die, die russische Propaganda quasi propagiert. Und zwar also die, die immer russischen wieder.
0: Staatsmedien. Die genau, russische. die
1: russischen Staatsmedien immer wieder propagieren, ne? hm. immer wieder und äh, ja, immer in, in Wiederholungsspuren. Man muss auch bedenken, dass es äh, in Russland so ist, dass es so drei Hauptsender gibt und zum Beispiel der Fernsehsender Kanal 1 bringt elf Stunden lang am Stück Newer News und Talkshows. Also elf Stunden nonstop, immer wieder Politik, immer also wieder Also wie Fox News? News ich, ja, kann man schon fast sagen. Ne? Und die drei Hauptsender, das sind ja staatliche Sender und die haben ja ähm, sowas auch wie Russia Today, die haben ja äh, ein hohes Ansehen einfach in Russland und natürlich, oder was ist natürlich, aber es ist einfach so, dass viele, äh, dass sie ein hohes Vertrauen in der Bevölkerung haben und man muss auch bedenken, die Experten, die da immer sind, die tauschen sich untereinander unter den drei Centern immer aus, also so die, äh, diese unabhängigen Medien gibt es eigentlich fast gar nicht mehr beziehungsweise überhaupt nicht mehr in Russland und da gibt es zum Beispiel das Beispiel von Vladimir Solvyev ähm, der wohnt in Italien auf einer Villa, also eine riesen Villa und den geht's richtig gut, aber der hat jetzt halt in den äh, 218 Stunden, äh, er war 218 Stunden im TV seit drei Monaten, also seit der Krieg ausbrach, in den drei Monaten war er 218 Stunden lang on air und der haut ein Ding nach dem anderen raus und da habe ich mal euch die Top 3. Uh, Bullshit, uh, Fake News rausgeholt, die immer wieder, also ihr müsst euch vorstellen, immer wieder werden die rausgeholt, wie gebetsmühlenartig werden die immer wieder wiederholt. Eine uh, Story ist, dass ein Junge in Ukraine gekreuzigt wurde, also quasi uh, die Ukrainer haben diesen russischen Jungen gekreuzigt, uh, da gab es eine Augenzeugin angeblich, aber ähm, sonst gab es keinen einzigen Beweise also es gibt überhaupt keinen Namen von den Jungen, auch auf Nachfrage wurde nie ein Name erwähnt, also es gibt auch keine Bilder davon, gar nichts, es gibt nur angeblich eine Augenzeugin, aber diese Nachricht wird immer wieder, immer wieder, immer wieder, ja, wieder
0: halt glaubt, gell?
1: Ja, du musst dir ja vorstellen, du musst ja die elf Stunden auch Non-Stop-News und Talkshows machen. Deswegen wollte ich gerade sagen,
0: egal, egal ob, ähm, ob die Material haben, es wird elf Stunden gesendet.
1: Genau. <lacht> da ist gar nicht die
0: Instanz irgendwie zu sagen oder die, der Parameter einer Sendung ist gar nicht zu sagen, ähm, ja, haben wir, haben wir neue Themen. Nein, nein, wir müssen elf Stunden füllen.
1: Ja. Ich zeige euch dann noch an, anhand von anderen Beispielen, wie man die 11 Stunden noch füllen kann. Ähm, und zwar gibt es ja noch ein zweites äh, Story, die immer wieder wiederholt wird. Und zwar sind es die Killerinsekten, insekten äh, die äh, Russen infizieren und killen sollen. Und die werden in georgischen äh, Laboren quasi entwickelt, äh, um quasi die russische Bevölkerung zu dezimieren. Also die bösen Amerikaner, wie die immer natürlich, haben das quasi in ukrainischen Laboren quasi entwickelt. Natürlich die dritte Story, Corona, wurde in US-Laboren äh, quasi entwickelt. Der böse, böse Bill Gates hat natürlich alles äh, rausgehauen. Ich weiß gar nicht, woher die auch diese Nachrichten immer... Also ich meine, man muss sich mal vorstellen, bei uns wäre das nur, würde man drüber lachen und sagen, ja, gib mir doch einen Beweis. Zeig mir doch den Beweis, dass es stimmt. Zeig mir doch. Und da kommt kein Beweis. Aber in, äh, in, diesen, in diesen drei Staatsfernsehen mit diesen drei Staatssendern wird es halt immer wieder wiederholt. Elf Stunden nonstop. Muss man sich mal vorstellen. Verrückt. Aber äh, wie gesagt, das Problem habe ich ja schon gesagt: Das sind offizielle russische Sender und die haben ein hohes Vertrauen. Und wie gesagt, bei uns wäre das halt Bullshit TV. Ähm, um mal eine Einordnung zu geben: Russia Today bekommt allein 400, Euro, 400 Millionen Euro umgerechnet äh, von der Regierung. Also das ist schon krass.
0: Ja, das ist übel.
1: Ja, dann gibt es, ja. Dann gibt es noch ein weiteres Video, ähm, wie man die elf Stunden natürlich noch füllen kann. Kann man ja das mal so als Parameter nehmen. Äh, von Beruf Putin-Fan Russlands Westjournalisten. Und dann werden so drei unabhängige Journalisten vorgestellt. <lacht> da gibt es auch noch mehr. Äh, und zwar einmal den Thomas Röper. Wer kennt ihn nicht aus Deutschland? Es ist ein unabhängiger Journalist vom Spiegel. Und dann werden wir beide uns natürlich denken, unabhängig schon Lust vom Spiegel, Thomas Röper, noch nie gehört. Ja, der ist ja auch vom Blog Anti-Spiegel. Also es ist so ein. Er hat halt einen Blog, mehr hat er nicht. Also ich kann auch einen Blog eröffnen. Dann äh, bin ich auch die Stimme des deutschen Volkes. So wurde er übrigens mal zitiert. Die Stimme Was? des deutschen Volkes. Die Stimme Folge. des
0: deutschen Volkes. Ja, natürlich. Ey, ich, muss dich, ich
1: muss den mal live googeln. Wie heißt der nochmal? Thomas
0: Röper. Thomas Röp Röper. Ach, Autor, er ist, ach, okay,
1: <lacht> an Bremer, aha, die Bremer, okay. die Bremer schon wieder, die dann, Bremer. dann gehen wir mal weiter auf John Mark Dugan, das ist ein der steht natürlich für Amerika, sie behaupten er ist Journalist, aber er ist kein Journalist, sondern er ist ein ehemaliger Polizeibeamter. Ähm, der einfach jetzt im Russischen äh, in Russland quasi Asyl beantragen will. Und er ist auch im, oft im russischen TV. Und er hat auch, glaube ich, ein paar Kinder. Nee, das war das war der andere US-Amerikaner. Oh, jetzt greife ich schon vor. Aber dann gibt es noch äh, Hauke Haukson aus Island. Und der hat ganz, ganz kritische Fragen an Präsident Putin gestellt. Und da habe ich mal an euch einen wunderschönen Ausschnitt. Ich meine, das sind messerscharfe Fragen. Passen Sie mal auf.
2: Frohes neues Jahr, Wladimir Wladimirovich! Sie haben vor einiger Zeit angedeutet, dass Sie das Geheimnis einer glücklichen Ehe mit uns teilen würden. Wir lieben Russland von ganzem Herzen. Diese Presse, diese Regierung, BBC, CNN und die anderen machen Ihnen schlimme Vorwürfe. Offensichtlich haben Sie Angst vor Ihnen. Denn ehrlich gesagt ist nichts dran am westlichen Hass gegenüber Russland. Lassen Sie sich nicht beirren, Wladimir Wladimirovich, und bleiben Sie gesund! Vielen Dank für Ihre freundlichen Worte, sowas bekomme ich selten zu hören.
1: Ja, also wie ihr rausgehört habt, richtig journalistisch hat er jetzt auch nicht gefragt, wenn der Fragende sich so herzlich für diese schöne Frage bedankt. Also, also wie man jetzt rausgehört hat, er ist einfach... Wie Wattebällchen, wie Wattebällchen kam die ja. Fragen. Und, und er steht halt für Island, also wahrscheinlich steht er dann für ganz Skandinavien im russischen TV, aber er steht anscheinend für ganz Skandinavien, dass die natürlich auch jetzt merken, oh, hoppala, die Russen haben vielleicht doch recht. Ne? Also es ist auch ein pro-russischer Blogger. Ne? Ähm, und das wird immer als Grund genommen sa zu sagen, selbst westliche Journalisten sind auf unserer Seite. Und in den Talkshows geht es auch richtig ab. Und zwar wollte ich schon vorgreifen auf Michael Baum, denn er hat natürlich auch, der, dieser Mann hat natürlich auch Kinder in äh, Russland und er wird dann immer gefragt, auch wenn er immer sagt so, er, er wird immer eingeladen, um den Westen zu verteidigen, aber dann tut er dann immer einlenken am Ende der Talkshow und sagt, da, eigentlich haben ja die Russen doch recht und ich will ja Russe äh, werden und die russische Staatsbürgerschaft annehmen, ja, dann äh, nehme ich natürlich die russische Staatsbürgerschaft an, bla bla bla, weil er hat ja auch Kinder in Moskau und so. Und das ist natürlich alles ähm, quasi Show. Ne? Also wenn du elf Stunden lang quasi Talkshows füllen musst und quasi nicht groß recherchieren willst, weil du immer ein vorgegebenes Skript hast, du musst immer einen bestimmten Outcome haben, ja, dann holst du dir natürlich angebliche äh, Dinge gegenüber. Hinter schreckt ja erkennen. Ja, ich das erinnert mich immer an diesen, ähm, ich weiß noch nicht, ob du dich daran erinnert hast, es war 2020 Wahl, äh, US-Wahl, und da war immer einer... <lacht> da war immer einer von den Republikanern von der USA in der ARD oder ZDF, wenn äh, US-Wahlen waren, der, das war immer der einzige, wo dann immer Trump verteidigt hat, der hat mir aber schon immer fast leid getan, weil ja. der, weil der, der konnte ja irgendwas nicht äh, verteidigen, was so hinrissig oft war, der, also der, der ja auch ziemlich verzweifelt manchmal. Ja. Also so ungefähr. Ich meine, das
0: Ding ist, er hat ja immer dann, ich kann mich an den erinnern, der war bei Fox News, gell? Nein, ja, der
1: war aber in den deutschen Fernsehensendungen. Ach so, gekommen. der
0: genau. Und der hat dann immer Trump verteidigen müssen für, für alle Aktionen, die er gemacht Also für alles, grundsätzlich. Ja, Und ja. dann, was sagen sie dazu? Ja, also es ist ja...
1: <lacht> man muss es mal anders sehen. Ne? Eigentlich sind die anderen schuld. Naja, gut. Da gibt es jetzt noch äh, Alexander Sosniewski. Der steht auch für Deutschland. Magazin World Economy. Wenn man dann auch sieht, das ist auch ein Blog. Ähm, der steht so auf nicht traditionelle Medizin. Da sollten eigentlich schon mal die Alarmsignale hochgehen. Äh, und also ich kenne ihn in Deutschland nicht. Er steht aber anscheinend auch für Deutschland. Und da gibt es so einen Ausschnitt auch aus dem Video. Ähm, ähm, und äh, wenn die also da geht der da geht dieser russische Mod, das ist ja der Moderator geht ja fast auf den auf den Amerikaner los auf den Michael Bomb und will ihn fast schon verprügeln aber da zurückhalten also alles Schauspielerei weil danach gibt's Selfies zusammen und das ist einfach eine Inszenierung auch für die ähm, für die äh, für die Zuschauer einfach ne dass die halt sehen ah es gibt da noch andere Seiten es aber wir ja haben Diskurs es gibt einen Diskurs. Es gibt es,
0: wir sind ja doch noch äh, Meinungsfreiheit und Demokratie in einem Leben, also in einem Leben, ein ja. Land, wo das herrscht.
1: Um noch, um noch zu legitimieren, dass äh, in Deutschland äh, zum Beispiel auch äh, quasi auch andere Meinungen gibt, werden dann zum Beispiel die Kommentarspalte aus der Welt genommen, aus welt.de ähm, und daraus eine Nachricht geschossen, dass da einer gesagt hat, ähm, der Krieg ist ja doch Ukraine schuld und was weiß ich aber ja, dann immer so, quasi pro, propagiert. Und oder
0: repräsentiert wird, das ganze Land dann. also Genau, sehr, genau.
1: Oder für USA wird Breitbart News genommen. Also wer Breitbart News nicht kennt, ist es eine Vollrechtsseite, die äh, alles rechts überholt, was rechts überholen gilt. Und also das ist auf jeden Fall keine seriöse Quelle. So, und dann kommen wir noch zum dritten Video. Also wie gesagt, ihr könnt euch da alle Videos anschauen, aber ich komme mal zum dritten, was ich sehr interessant fand. Mehr Mythen über den Westen im russischen Staats-TV auch wieder von Fake News auf Arte. Ähm, nicht traditionelle Werte, also Russland wird demoralisiert, weil äh, komische Lebensweisen quasi propagiert werden im Westen. Ich sag's wie es ist, es geht um LGBTQ, es geht um Schwule, es geht um Lesben, es geht um alles, was nicht hetero ist. Und wer profitiert von der MeToo-Debatte? Und dann gibt es die Legende der goldenen Milliarde. Ich habe das nicht gekannt, wo ich das im Video gehört habe da habe ich mal gegoogelt, um was geht's denn da? Also, bei der goldenen Milliarde geht's darum, dass die Ressourcen auf der Erde zu gering sind und dass es quasi propagiert wird, äh, um die Bevölkerung zu minimieren, auf von 7 Milliarden jetzt auf eine Milliarde werden quasi verschiedene Lebensstile quasi gezeigt. Es wird äh, Killerinsekten, äh, das hatten wir alles schon und es wird quasi äh, die Bevölkerung soll eliminiert bzw. minimiert werden und wie kann man das am besten na, also ich rede jetzt mal von der Propagandaseite aus wie kann man das am besten, natürlich man macht alles schwul. Ist doch ganz einfach, man macht alles schwul, weil Schwule können ja keine Kinder bekommen. <lacht> Ey, nur, wenn du das so rauszitierst, ne, Hammer, dann bin oder? ich aber. Ja, ja das, also, das wird gedroppt. <lacht> ja, genau. Außenkontext. Ähm, wie gesagt, und Corona ist natürlich auch so ein Ding gewesen, aber es werden alle schwul. Da gibt es Schulbücher, die... Also, ich, ich weiß nicht, ob wir die kennen, aber ich bringe euch erstmal den Ausschnitt. Aus russischen TV, Original, Primetime, lief genau diese Worte.
2: Bei Schulanfang geben sie dir ein Lehrbuch, wie wird man schwul. Ich mache keine Witze, das ist wahr. Und wenn du nach Hause kommst und sagst, Papa, das ist das Lehrbuch, das sie mir gegeben haben und er darauf antwortet, nein, das brauchen wir nicht, dann werden sie dich dazu bringen, dich von deinem Vater abzuwenden. Ja, im Westen gibt es
1: solche Schulbücher, also wer kennt die denn nicht? Also kennst du die? Ich weiß nee. es nicht. Nee. Ja, also die Bücher sind einfach der Hammer und... Ja, Wie gesagt, das ist halt ihr Ding, Kampf gegen LGTBQ, Kampf gegen die nicht-traditionellen Werte. Ne? Und das ist einfach das ihr Ding. Also die Tennisspielerin äh, Kasatkina war auch, glaube ich, in den Top Ten. Ähm, die hat sich dazu bekannt, dass sie homosexuell ist. Und da gab es eine Antwort in der Richtung, ähm, dass sie quasi, äh, dass sie das so nur macht um quasi besser einen Pass in Amerika zu bekommen. Und da habe ich mal einen davon dafür rausgeholt.
2: Es ist die westliche Propagandamaschine, die gegen unser Land arbeitet.
1: Sie suchen sich
2: die Menschen aus, die ihren Lebensstandard nicht verlieren wollen.
1: Als Mitglied
2: der LGBT-Gemeinschaft hat man es heutzutage in vielen Ländern leichter, eine Staatsbürgerschaft zu erhalten. Diese Äußerungen von Kazatkina sind eindeutig politischer Natur. Natürlich hat sie sich nicht direkt geäußert, aber ich vermute, dass sie Leute hat, die sie beraten. Dieses LGBT-Zeug kam, eroberte und verschlang Europa. Wenn wir an die alte Welt denken, an die der Königin von England, ist es geradezu beängstigend. Aber wisst ihr, woher das auch kommt? Aus dem Kaukasus. Zum Glück nicht unserem Kaukasus. Aber in Georgien zum Beispiel gibt es jedes Jahr eine LGBT-Pride. Und wen jagt die Polizei dort? Die Leute, die dagegen sind. Aber nicht alle sind so. Es gibt Georgier, die Homosexuelle Menschen verprügeln, sie tun das Richtige.
1: Ja, also man macht es, um besser angesehen zu werden. Das ist doch ganz logisch. Und dann noch der Angriff auf Georgien, weil Georgien ist auch ein ehemaliges Land der Sowjetunion, aber will schon lange Richtung Westen gehen. Und deswegen wird da natürlich auch mal richtig schon angegriffen. Und das wird halt ungefiltert rausgehauen. Also stell dir mal vor, das würde bei uns in den äh, normalen Medien ungefiltert rausgehauen werden. Der wäre ja eigentlich schon... Was heißt normale Medien für dich? Naja, ich meine jetzt ARD, ZDF Also die, die, okay, die okay, Öffentlich-Rechtlichen, die wir auch finanzieren ja. mit unseren Staat. Stimmt, das würde ich mich ja halt dann auch wundern Was finanziere ich denn da mit meinen Steuern? Aber ah, bei Dieter nur läuft ja noch
2: <lacht> ja, okay. Stunde, Linke, aber ah, ist halt,
1: Das ist aber ein anderes Thema <lacht> ähm, Wie gesagt, also russische Staatssender ähm, sagen <lacht> ähm, die Ukraine sind also ich zitiere jetzt mal bitte nicht äh, persönlich nehmen äh, Schwuchtelsoldaten in der Ukraine, ne? also gegen die gewinnen wir locker, oder werden diese Elben, also Elben gegen Mordor eine Chance haben, also haben diese Elben, diese ukrainischen Elben, äh, eine Chance gegen das große Russland, wobei das natürlich komisch ist, ne? sein eigenes Land als Mordor zu ja, Mordor, so Mordor, so bitte Mordor <lacht> ist
0: doch genau der
1: Willen eigentlich. Ja, eigentlich schon. Ne? Und Russland stellt diese Mensch, Menschen halt als Objekte da. also diese, wo nicht aus ihrer Sicht traditionell leben ne? also voll homophob einfach und ähm, sowas von vorvorgestern und das ist doch logisch, dass dann auch viele äh, dann fliehen, oder? Ja, ich meine, wer will denn in, in so einem Land noch leben? Ja, dann kommen wir aber weiter, weil das ist ja nicht nur ein russisches Problem, Fake News, sondern auch ein deutsches und da gibt es eine richtig gute Doku von... Das war aber ein richtig guter Bogen, den du gespannt hast. Ja, den muss ich so spinnen, weil sonst hätte ich es auch Fake News Russia nennen können. Yeah. Das will ich aber nicht, weil yeah. das ist ein globales Problem. Also über Amerika hätten wir auch noch eine eigene Folge machen können mit Fox News, aber ich spanne jetzt mal den Bogen wieder Richtung Deutschland und zwar gibt es äh, die äh, Doku Infokrieg, wie die neuen Rechten die Medien hacken äh, von Y Collective und das ist eine Recherche über ein Jahr von 2018 bis 2019 äh, und eigentlich ist die Schlussfolgerung, die sage ich euch jetzt schon, dass Deut viele Deutsche auch die Fake News gerne multiplizieren, weil diese Fake News quasi ihrem Bauchgefühl entsprechen. An Themen sind zum Beispiel Geflüchtete, Merkel, also damals war es noch Merkel als Thema, oder Kriminalität und die Quellen sind oft alternative Medien in Anführungsstriffen, Verschwörungstheorien oder die Identitäre Bewegung, also Stramm rechts würde ich mal behaupten und neu äh, sind zum Beispiel jetzt auch Klimalüge. Die Klimalüge Greta will uns den Benziner verbieten oder je, jeden Tag gibt es eine Messerstecherei, also Multiplikation von, äh, von Nachrichten, die es eigentlich immer gibt und das Problem ist, dass durch diese Immer werden den Nachrichten eine Art Bubble entstehen und dadurch äh, fallen die Leute in Angst. Also so wie auch in Russland passiert ist oder jetzt hat auch passiert, verfallen viele Leute in Angst davor, dass das auch mir passieren kann, dass der Büse Westen schuld ist, jetzt in Russland oder in Deutschland, dass immer mehr Ausländer kommen, immer mehr Geflüchtete kommen. Und man sieht jeden Tag passiert immer was. Es werden quasi immer auch Videos ein bisschen verändert, dass wieder eine andere Szenerie ist und dass jeden Tag wieder irgendwas Neues passiert. Und wie gesagt, viele Fake News ähm, ist halt äh, Geschichte, da gibt es zum Beispiel die Geschichte, organisierte Ausländer gehen auf Deutsche los, äh, Fälle hat, die Fälle hat es aber nie gegeben, keine Einordnung gibt es dann, weil es ja ungefiltert rausgeballert wird und wie gesagt, es läuft immer in Dauerschleife. Aber es gibt eine Multiplikatorin, die heißt Claudia Zimmermann von der Seite Game of Truth und die hat mal so einen kleinen Einblick gezeigt, wie sie recherchiert. Also man muss äh, bedenken, äh, sie hat 24 Jahre beim WDR gearbeitet und arbeitet jetzt nicht mehr da. Wahrscheinlich rausgeschmissen worden. Auf jeden Fall ähm, hat sie mal einen Einblick gegeben, wie sie recherchiert. Und das seht ihr jetzt. Oder das hört ihr jetzt. Die schaue ich mir auch immer sehr gerne an. Ihr Feindbild Islam, institutioneller Rassismus als gesellschaftspolitisches Fundament. Dann gucke ich bei YouTube auch immer Tagesschlau. Auch gut, also auch kritisch. Mhm. gut, also Mit was für Themen setzen die sich auseinander? Auch ganz Bandbreite. Hier Orban, RTL-Mitarbeiter kündigt und packt aus. Da steht Israel, steuert die Medien. Mhm. Schranktv? Ja, da gucke ich auch mal gerne.
0: Was liefern jetzt zum Beispiel Schrank-TV oder Tagesschlau, was zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen
1: nicht liefern? Äh. Alle Informationen, die die Öffentlich-Rechtlichen nicht liefern. Ja, also wenn ich so recherchiert hätte... Jetzt dann hätte ich keinen Podcast, dann hätte ich den schon längst gelöscht. Ja genau, also ich hätte mich dafür geschämt. Oder beziehungsweise wenn ich so recherchiert hätte in der 6. Klasse, wo ich mein erstes Referat gehalten habe, hätte ich eine Note 6 bekommen. Weil ja. dann, dann, da, dann würde ja halt nur dastehen, äh, fehlerhafte Quellen. Das Ding ist, du hättest, also ganz ehrlich... Ähm, der ist sogar, wenn du als Quelle reinschreibst, Wikipedia, ist die Quelle besser. <lacht> ja, wir durften das eigentlich nie Wikipedia machen als Quelle, aber man kann ja immer auf die Zweitquelle referieren.
0: Eben, die ist doch unten verlinkt, Mann. Oh ey. Mann,
1: ey. Und jetzt wie gesagt, also tagesschlau, das ist bestimmt eine ganz tolle Seite, wer sich das mal anschauen will, sehr seriös, Schrank TV, top, scheiß Mainstream-Medien hat sie eigentlich noch gesagt im Beitrag, wo ich mir denke, ja. Sie will halt nur ihre Wahrheit berichten, was sie, was ihr Bauchgefühl sagt. Ich werde jetzt öfter das Wort Bauchgefühl sagen, weil das hat ja, äh, weil Fakten sind es ja keine. Es ist ja ihr Bauchgefühl. Welches durch Fakten übrigens immer widerlegt wird. Äh, wie gesagt, ähm, das ist halt das einfach. Und das Problem ist, wie gesagt, auch auf YouTube. Also, man hat auch bei ihr gesehen, sie hat auch viel auf YouTube recherchiert. Und da ist auch das Problem der Empfehlungsalgorithmus, also YouTube wiederholt das, das immer Rabbit wieder. Rabbit Hole, ich glaube, du kannst das Das Rabbit Hole, also YouTube wiederholt immer das, was uns bringt. Wenn du dann rechts immer siehst, was dir empfohlen wird, dann kannst du immer, ah, das interessiert mich auch, dann gehe ich da weiter, dann gehe ich da weiter. Letztendlich ist es ja auch richtig, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Fußballvideo vom Wochenende gucken will, äh, keine Ahnung, Hertha hat gegen... Also sehe ich Hoffenheim gespielt und dann schaue ich nach, ah, Nürnberg hat gegen Schalke gespielt, da gehe ich auf das nächste Video. Das ist ja klar, dass mir das empfohlen wird. Und genau. Das finde ich ja auch gut. Das Problem ist aber nur, dass bei Fake News das genauso gut ist für die. Ne? Und äh, Fake News bringt halt YouTube auch viel mehr Geld und Facebook natürlich auch viel mehr Geld. Wir hatten es übrigens auch schon in der ersten Folge, Bonbon in der Club, wo, ähm, oh, ja, wo wir über die Fake News in den Philippinen geredet hm, haben. Genau. Was... Äh, uns natürlich immer sehr viel ähm, Ärger eingebracht hat und jetzt immer noch einbringt. Und dafür könnte ich Facebook hassen. <lacht> so, ich sag's, wie es ist einfach. Ähm, wie gesagt, aber über darüber können wir bestimmt auch nochmal eine Folge machen. Aber, um das ein bisschen abzurappen, ähm, gibt, es, ähm, gibt es am Ende der Doku noch ein... Uh, diesen Peter, und zwar ein Peter, der und uh, in... Das sind aber auch Namen, die du da droppst, gell, wo ich mir denke, oh, okay. Ihr ja, könnt es euch eigentlich nochmal anschauen auf, auf der Y-Collective, auf dem YouTube-Kanal. Uh, also das ist wirklich echt faszinierend. Und ich mache mal kurz ein Bier über ihn. Also der Peter, der lebt in Uruguay seit zehn Jahren. Er war früher LKW und Taxifahrer und kommt aus Rheinland-Pfalz. Und er hostet, beziehungsweise er macht so ein Impressum-Service für uh, rechte Seiten, für Verschwörungsseiten, für alles drum und dran, ähm, genau, und er hat über 100 Seiten, tut er quasi einen Impressum-Service geben, und hat zum Beispiel alternative Märchen, Medien mit holocaust rechte Inhalte, und da gibt es auch so ein 15-minütiges Interview mit ihm dort, äh, wo zwei Reporter von... Y-Collective darüber gegangen sind und haben sich damit mit ihnen quasi offen unterhalten, wie er denn eigentlich zu solchen Ansichten kommt. Und das hat mich ziemlich ratlos gemacht, weil er sagt dann immer, Deutschland wird systematisch kaputt gemacht und bla bla, bla ne? Und dann hört immer mal raus, ähm, was eigentlich die Intention bei Ihnen ist.
2: Du findest die Wahrheiten nicht auf deutschen Seiten und nicht auf... auf, auf auf deutschen Medien, da findest du keine Wahrheiten. Die Wahrheiten findest du nur außerhalb. Aber wann weiß man denn, dass man die Wahrheit gefunden hat? Es gibt so viele Lügen. Du stößt von einer Lüge auf die nächste Lüge. Die Wahrheit kann dir nur dein Bauch sagen.
1: Ja, dann ähm, hört er es. Also er hört eigentlich auf sein Bauchgefühl. Für Fakten ist er überhaupt nicht zugänglich. Also wenn du mit irgendwas kommst, ähm, davon ist da ist er hat er überhaupt keinen Zugang. Also man muss sich einfach vorstellen, dieser Typ, ich sag es jetzt mal Typ, der hat, ähm, der, der, der Wieso denkt wirklich, dass es, ja, aber der de denkt wirklich, dass es nur noch Meinungen gibt. Ja, genau. Es gibt keine Meinungen, Fakten, es gibt nur noch Meinungen. Keine das Fakten. Quasi, deswegen hast du auch die doku Infokrieg, weil er quasi denkt, das ist die totale Vernichtung Deutschlands. Also alles. Alles ist gegen Deutschland und man müsste, also er war auch pro Putin, das war noch 2018, 19 übrigens. Ein 9 11 ein inside show wer von allen, werden ihr von allen und jeden kontrolliert. Und ich muss schon sagen, Respekt an die beiden jungen Reporter, ich glaube, vielleicht sind die auch so alt wie ich, keine Ahnung. Ich bin ja auch jung, haha, <lacht> genau. <lacht> also für mich wäre es eine Horror, mich, mich mit denen zu unterhalten und dann noch ruhig zu bleiben, weil ich denke so, Alter, du mit deinem blöden Impressum-Service machst erst möglich, dass so viele Medien quasi unbehelligt äh, richtigen Kackseite quasi äh, teilen können, mit übelstem Scheiß einfach. Und wer sich die Dokumente anschaut, bei genau einer Stunde kommt noch eine schöne Drohung, fährt er mit, fetten, äh, mit seinem fetten Auto weg und dann dreht er sich um zu den Reportern und sagt noch, und wenn ihr es etwas anders zusammenschneidet, also, das Material, wie er interviewt hat, und die haben auch nichts verändert und zusammengeschnitten, sondern er hat Nonsense, diesen Kack rausgehauen, diesen, diesen Scheiß einfach. Und wenn ihr et, et, etwas anders zusammenschneidet, euch, wird euch der Blitz beim Scheißen treffen. <lacht> also, ich muss schon sagen, so ein Idiot einfach, ne? Und der, der lebt wirklich in seiner komplett eigenen Bubble, in Uruguay vor allem. In, in Uruguay. Uruguay,
0: in, in Uruguay. Uruguay, am Puls
1: der Zeit. Genau, ähm, ja, und das ist einfach übel. Und dann kommt jetzt die andere Seite, und nämlich die der Journalisten. Da gibt es von unserem Partner, von unserem Partner-Podcast von Spotify Studios, gibt es Troll-Army, Russlands Krieg im Internet. Ähm, und dann hört ihr mal, wie verzweifelt mittlerweile die Journalisten jetzt gerade eigentlich sind. Verzweifelt trifft es echt besser und auch es lässt mich ratlos zurück. Manche Leute gehen davon aus, dass sie sich mit gar nichts mehr auseinandersetzen müssen, denn alles sei ja beliebig, alles Meinung. Es gäbe ja gar keine Wahrheit und es stimmt einfach nicht. Man kann vielleicht die Wahrheit nicht immer einwandfrei finden und belegen, aber manchmal eben schon oder man
2: kommt ziemlich nahe ran. Doch dieses generelle Leugnen ist natürlich viel einfacher. Man entzieht sich der vielschichtigen, komplexen Welt und beendet jede echte Auseinandersetzung mit Fakten für sich. Das erinnert mich echt zum Teil an die Leute, die heute wieder glauben wollen, die Erde sei eine Scheibe, diese Flat
1: Earthers. Und ja. mit diesem Bullshit kann man dann fröhlich die Gegend ziehen, ihn auf TikTok oder sonst wo verbreiten, ohne zu reflektieren, was man eigentlich damit anrichtet. Also wie gesagt, Bullshit verbreiten und Entschuldigung und Entschuldigung für alles suchen. Alles ist Meinung, alles ist beliebig, generelle Leugnen ist viel einfacher. Ne? Also sich damit einfach mit Fakten zu beschäftigen ist halt viel schwerer, als einfach alles zu leugnen. Alles zu leugnen. Ist doch alles egal. Ich kann euch, wie gesagt, Troll Army wirklich wärmstens empfehlen, der sich mehr mit äh, russischen Fake News äh, auseinandersetzen will. Ich habe mir das angehört. Es sind sechs Folgen, jeweils halbe Stunde bis 45 Minuten. Ähm, ja, also wirklich sehr interessant. Und man hört auch raus bei der Journalistin und auch bei vielen anderen Journalisten, wo wir uns mit der Recherche beschäftigt haben, dass sie schon sehr verzweifelt sind, weil du kannst ja nicht immer alles äh, äh, leugnen. Beziehungsweise du kannst ja nicht immer, du kannst nicht mal einen Faktencheck machen. Also, das ist auch das Fazit. Klar, du kannst immer einen Faktencheck checken, aber manchmal reicht auch der gesunde Menschenverstand. Und mal kurz mal hinterfragen, wieso denke ich jetzt eigentlich wirklich? dass die und die Sache jetzt wahr sein kann, also wie zum Beispiel bei Corona, wieso denke ich denn eigentlich, dass jetzt zum Beispiel die Impfung schädlich für mich sein kann und dass ich genmanipuliert bin oder zum Beispiel mit dem Chip ähm, in der Impfung, na? das war der Mikrochip von Bill Gates oder so, hm, genau wieso, wieso, denk, wieso denke ich das eigentlich, wenn Bill Gates doch Microsoft vertreibt und der Chip Gibt doch auch im Laptop. <lacht> Microsoft. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn. Also man braucht nicht immer unbedingt äh, den Faktencheck. Die Faktenchecks sind alle richtig gut. Also von, von der ARD, von der ZDF, von auch RTL, Spiegel, alles tiptop. Es gibt auch den Faktencheck von der New York Times. Und was weiß ich, also wirklich auch die seriösen Medien, die übrigens nach der Trump-Wahl richtig viel Zulauf bekommen haben. Also es gab richtig viele... Abonnentenleser, die einfach wirklich gemerkt haben, ey, wir müssen die seriösen Medien unterstützen. Wir müssen was gegen diese Fake News tun. Aber, wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel äh, Facebook das nicht richtig reguliert, wenn YouTube auch nichts richtig reguliert, weil mit Fake News kannst du zehnmal mehr Umsatz machen oder Geld machen als mit wirklichen normalen Nachrichten. Das wird alles schwierig. Ja. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nee, weil eigentlich
0: gar nicht. Also, ähm, wie viel, also wir machen es ja auch so, wir machen ja auch immer Faktencheck, äh, wenn wir ein Thema haben zum Recherchieren ähm, und wir, naja, wir, wir haben halt den, den Anspruch, ähm, auch die Wahrheit auf den Tisch zu legen, sozusagen.
1: Das, ja, das Ding ist ja vor allem, es wird ja immer gern was bei behauptet ohne Belege und mittlerweile ist er ja Usus gewonnen, dass du einfach irgendwas behauptest ohne wirklich Belege zu haben und wenn du Belege hast, dann sieht man innerhalb von 10 Kilometern, wenn ich aufs Blatt schaue von dem Beleg, dass das natürlich kompletter Schwachsinn ist, allein, allein die Stories, die es manchmal gibt einfach auch die Killerinsekten zum Beispiel, da musst du erstmal drauf kommen ne? ja, aber ich halte es jetzt mal mit Uli up. Ne? ich halte es mal mit Uli Hoeneß, weil ich glaube wir müssen beide Seiten verstehen
2: Ihr macht euch das zu so einfach. Ihr, ihr versucht hier immer,
1: immer, immer so, so beide Seiten zu verstehen. Aber hier gibt es nichts zu verstehen, weil der Dietmar Hopp hat gar nichts gemacht. Und der Dietmar Hopp, der hat gar nichts falsch gar gemacht. Nix, gar nichts, gar nichts. Ihr Ist Journalisten bei, wollt bei immer Sch beide Seiten sehen. Beide <lacht> Seiten, genau.
0: Ist ja verwerflich, beide Seiten zu sehen. Sie sehen ja, wissen ja, sieht, ja, sieht man ja, was in Russland passiert.
1: Oder ja, wir haben, wir haben jetzt auch beide Seiten betrachtet übrigens, nur, genau wir haben, haben gemerkt, dass die eine Seite kompletter Schwachsinn labert, deswegen
0: <lacht> <lacht> gibt es ja auch so diesen berühmten Spruch, so ja, es ist schön, äh, äh, wir haben Meinungsfreiheit, du sagen was du willst, aber meine Meinung ist, dass deine Meinung halt beschissen ist, was das angeht, ja. was halt ja zum Beispiel mit den, den Killerinsekten aus Georg Georgien oder die ähm, die, 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 Sch die Schwulen aus Ukraine die Schwule also, Soldaten aus Ukraine. Schwule Soldaten aus Ukraine und so. Diese Elben haben gegen Warlord Die Elben, genau. Und ey, diese goldene Milliarde. Wow. Auf, <lacht> auf, die, auf die, die wäre ich vielleicht nie gekommen. Gell. Goldene, die goldene, goldene Milliarde. Milliarde.
1: Die goldene Milliarde. Ja. Wahnsinn.
0: Gut, also Top 3. Ähm, Gruppen, die von außen wie eine Sekte
1: wirken. Wer soll anfangen? Ich oder du? Fang du an. Ich fang an? Okay. Hast also, du mehr als, wie viel hast du denn? Ich habe vier. Achso, ich habe mehr, dann mach du. Okay,
0: cool. Äh, ja, also mein Platz drei ist, ähm. Äh. Naja. Ich sag mal so, das kann man auch in. Das kann man auch vielleicht unter anderen Namen sehen, aber eine Burschenschaft. Ich weiß gar nicht, ob es eine, ähm, eine äh, Mädchenschaft gibt oder sowas. Aber eine Burschenschaft. Ich weiß, wie das auch heißt. Äh, Burschenschaft ist, ähm. Ich weiß nicht, ob das so ein regionales Ding ist Bei uns, aber das gibt's ja auch eigentlich überall Oder in Deutschland, eine Burschenschaft
1: Das ja, sind ja. Doch, ja genau, das Ich sind weiß, doch, was du meinst Ich weiß, was du meinst
0: Ja, ja, also zum Beispiel, es gibt eine Burschenschaft hier im Nachbardorf <lacht> Ähm da, das, persönlich willst du denn Jedes Mal wann eigentlich <lacht> Nee, so persönlich ist es doch gar nicht Aber das ist doch meine Top 3, die muss doch persönlich sein nee, macht hast du Das macht doch keinen recht. Sinn,
1: oder? Nee, hast du ja recht, aber ich finde es lustig <lacht>
0: Ja, weil, äh, also eine Burschenschaft, ähm, die machen irgendwie dann fünf bis zehn oder zwölf Burschen, machen dann irgendwie so eine ähm, eine Veranstaltung oder machen irgendeinen Act und die verkleiden sich auch immer gleich. Die haben auch immer das ja. Gleiche an. Ich glaube, so, das ist der Indikator einer Burschenschaft. und ähm, einer Sekte, ja. Genau, ohne einer Sekte. Und dann gibt es so ähm, Ritual <lacht> Rituale, äh, um überhaupt in die Burschenschaft reinzukommen. Also das ist alles so ein. Ähm, ein sehr, äh, sag ich mal, elitärer Elitär. Kreis oder sehr ausgewählter Kreis an, an Burschen, die dann irgendwie keine Ahnung, fürs Dorf irgendwelche Veranstaltungen machen oder dann zusammen alle irgendwo wegfahren und ähm, irgendwo dann Wochenende verbringen. So Burschenschaften halt. Ja. Ähm, so, so ein Burschenverein. Also ich weiß gar nicht, ob das auch für Frauen und Mädchen gibt. Keine Ahnung. Bestimmt. Bestimmt, bestimmt. oder? Also dann ja. stelle ich das auch gleich auf Platz 3 dann mit. Ja. Burschen oder Mädchenschaft.
1: Genau. Ähm, also ich habe ne, es lustigere einfach, glaube ich. Ich weiß, äh, Wobei, dein ist eigentlich auch lustig, weil ich genau vorstelle. <lacht> Was du meinst? Wir hatten nämlich erste Konversation mit eben diesen, jetzt halte ich es mal doch ein wenig persönlicher, wo ich mir dann auch dachte, Alter Schwede. Alter Schwede. <lacht> ja, Alter Schwede. Alter Schwede. Also, ähm, ich habe auf drei Cluburlaube. <lacht> <lacht> Also, es also gibt ja, generell
0: Cluburlauber, auch junge als, und alte, gell?
1: Ja, genau, es gibt da diese Cluburlauber, die dann quasi sich immer überall mal treffen. Also, zum Beispiel Cluburlaub auf Calabria oder auf, der, auf äh, Kreuzfahrten gibt es natürlich auch sowas, die sich natürlich dann quasi fast schon sektenartig mit einem Animator treffen und quasi bestimmte Moves nachmachen müssen im Wasser. Und hier rechter Arm hoch, und jetzt gehen wir noch alle zum Tischtennis spielen, Turnier und was weiß ich. Also, die da so Animatoren. Also, von außen sieht es aus wie eine Sekte. <lacht> ja. Du weißt also ja, so wie meine du weißt du, was ich meine? Also, das ist ja auch so ein, du hast ja auch so ein Bändchen sieben Tage, so ein rotes oder so, dass du auch immer kennst, dass du all you can eat hast. Kennst ja, du, genau. Hast du, nee, weil du das, damit, so damit du weißt, zu wem du gehörst. <lacht> genau. Also, wir hatten das fünf Tage lang, glaube ich so ein Bändchen. Aber das war kein Cluburlaub, das war all you can eat einfach. Ja. Yeah. Also deine zwei.
0: <lacht> okay. Ähm, dann meine zwei. Ja, es, äh, ich, ich weiß nicht, an was es liegt, aber ich habe die jetzt frisch reingesetzt. Und es ist die, ähm, die Fake-News-Bubble. Ähm, es wirkt, also es, es treffen sich ja Leute, ähm, in einem, also ich muss jetzt, ich muss das, glaube ich noch tiefer definieren, weil Fake News Bubble ist sehr allgemein. Aber es gibt so eine ähm, Spiegel TV Doku, die ähm, diese ah, diese diese Deutschen da, wie sagt man, die, die glauben auch an, ähm, dass äh, wie sagt man das, dieses ähm, diese diese Herrenrasse. Herrenrasse? Sagt ah, das. Ja, genau, ja. Das du war, weißt wie bei den Nazis halt. Ne? Das sind die Nazis, genau. Die glauben ja auch wirklich an so äh, Verschwörungen und etc. Deswegen habe ich jetzt Fake News Bubble gesagt. Aber ich meine eigentlich direkt die, die auch ein Dorf gekauft haben ähm, und ja, in dem Dorf direkt ja. Glorifizierung. Die,
1: die hatten wir mal. Die hatten äh, als Einspieler. Diese ähm, Königreich Deutschland.
0: Königreich Deutschland. Das ist ja eigentlich keine Sekte. Äh, aber es sieht aus wie eine
1: Sekte. Ja, es ist aber irgendwie schon eine Sekte, weil die geben ja ihnen das ganze Geld. Na, ne? Scientology ist es ja auch so, dass du dein Geld überschreibst, glaube ich,
0: oder? Äh, Ja, ich glaube, dein ganzes Vermögen wird überschrieben.
1: Genau. Hat es zum Cruise gemacht?
0: Ich glaube, also das, das habe ich mal aus Recherchen äh, mitbekommen bei... Ähm, weil Scientology ist es so, sie holt sich immer die Stars, um halt eine gute Außenwirkung zu haben.
1: Ja, aber, aber müssen die auch ihr Vermittler? Ja, abgeben? die sind dem? Vor,
0: vor dem, vor deren Gesetzen sind sie alle gleich.
1: Ah, ja, ja. Okay, dann mache ich mal meine zwei sind zu so, so <lacht> 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 Ähm Okay, ich bin, ich bin mal überlegen, ob ich die als zwei nehme. Doch, ich nehme die als zwei. Jäger. <lacht> <lacht> oh, die ist gut. Oh, die ist richtig also, gut. Ey. Bei die also richtig gut. Also bei Jägern ist es so, ähm, <lacht> die haben ja auch immer das Gleiche an. Also, ich habe dazu wenig Ahnung. Ich kenne immer, ich, ich bin ja Vegetarier und dann komme ich öfter mal in Diskussionen mit Jägern. Und wenn die dann wissen, dass ich Vegetarier bin, dann wird immer sehr schnell argumentiert, ja, wir machen deswegen den Wildbestand und bla bla bla. Das kann, ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil ich habe da keine Ahnung davon. Ich weiß es nicht. Nur ich glaube schon, dass der Ur, Urgrund ist, wieso man Jäger will schon das Töten ist, an sich. Oder die Macht darüber zu haben, äh, dass du Tiere umbringen kannst. Also es ist nicht wirklich... Es wird dann immer so getan, ja, ich muss das machen und bla bla bla. Aber ich glaube schon, dass der Urinstinkt dahinter schon ist, so viel wie möglich zu killen. Ja. Oder? Also ja. real life killen. Und was ich noch nicht ganz verstehe, vielleicht kann mir dein Hörer helfen, und zwar gibt es ja viele Nationalparks mittlerweile auch in Deutschland, zum Beispiel... Der Bayerische Wald ist ja ein Nationalpark, ein Riesengelände. ne? also der Bayerische Wald geht da glaube ich bis über die tschechische Grenze hinaus, bis nach Österreich auch ähm, und im Nationalpark darf er ja nicht gejagt werden nee. und da ist es ja auch kein Problem. Nee. Wieso, wieso ist es dann ein Problem woanders okay, also das ja, wenn ich, du die
0: Diskussion anfängst ne, ey, leck mich am Arsch ey. Ja, ja,
1: also ich als Laie verstehe es wirklich nicht ja ich verstehe es also, auch nicht ich habe hab auch schon von außen mal Diskussion mitbekommen zwischen einer Jägerin und einem Vegetarier ich war nicht dabei, ich habe es nur ge gehört und er war sehr vehement und hat auch gesagt, naja bei euch Jägern ist halt, halt so, ihr tut mit Absicht Futter zum Beispiel überall verstecken, dass die Rehe kommen, dass man sie dann einfach erschießen kann und ihr tut mit Absicht quasi alles so präparieren, dass umso mehr Rehe genau in dieses Waldstück können, dass wir genau zum Jagdding quasi die schießen können. Ja, und kann sein, mich kann gerne jemand aufklären, ich, ihr könnt mich gerne korrigieren in der Hinsicht, ich habe dazu zu wenig Ahnung darüber, nur... Verstehe ich trotzdem nicht so ganz, woher das mit den Nationalparks dann kommt. Okay, also jetzt machen wir deine Eins. Nur in deine Eins und was noch fehlt vielleicht.
0: Also, ja, nee, äh, ja, gut, äh, was noch fehlt, äh, ich glaube, das ist auch zu allgemein, deswegen lasse ich es mal weg. Ich kann es dir aber später dann sagen. Ähm, also, meine Eins ist äh, die Filmbubble. Oh, ähm die, also oh, oh, ich, ich, oh, muss, oh. ich muss es definieren. Oh,
1: oh, 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 oh. Also
0: ich bin ja selber ähm, Teil der film -Bubble. Ich
1: weiß, was
0: du meinst. Allerdings habe ich oh, auch oh. noch ein anderes Leben. Gern. Also ich lebe nicht für den Film. Ich arbeite da nur. Aber es gibt diese diese Bubble. Boah, die ist, die ist echt heftig. Also Kunst-Kurzfilm-Bubble. Das ist, glaube ich, nochmal so ein eigener Bereich. Also diese Kunst- und Kurzfilm-Bubble, wo sich selber ihre eigenen Kritiken schreibt. Also wo sie sich, sich gegenseitig sagen, oh mein Gott, oh, das ist ja Kunst. Also klar, Film ist Kunst im großen Sinne, aber
1: film um für Wer, um, Filmfestival.
0: Genau, um mal Werner Herzog zu zitieren, eure, also ähm, ich paraphrisiere ihn mal.
1: Werner Herzog, wer ist das?
0: Äh, Werner Herzog ist äh, deutscher Filmregisseur, der es in Hollywood geschafft hat, der ähm, auch bei etlich vielen Hollywood-Filmen auch Schauspieler gemacht hat, so Kurzrollen, äh, ist aber Filmregisseur und ähm, der hat... Welchen Film der, hat ich denn gemacht? Ja, der hat den ähm, mit ähm, Fritz Caraldo gemacht, äh, den mit... Na, Wie heißt der? Klaus Kinski, der verrückte Drogenabhängige. Ja, ja. Genau, äh, den hat er gemacht und, und noch viele andere. Der war auch bei Jack Reacher, hat er eine Gastrolle gehabt. Ähm, und, ähm, okay, erzählt. Hat genau, das, ja. also, also er ist ein
1: anerkannter deutscher Regisseur.
0: anerkannter deutscher Regisseur und auch angesehener internationaler Regisseur. Gell? Also so ist nicht. Er hat erzählt, auf einem Filmfest, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ich glaube in New York war es sogar, auf einem Kurzfilmfest, war er Speaker als äh, Gast sozusagen da und hat dann gesagt, eure Kurzfilme sind alles scheißegal, interessiert doch keine Sau, dass die Leute interessiert sind, die Mainstream Langfilme, die 90 Minuten, die im Kino als Blockbuster laufen. Das, also ich habe ihn jetzt rezitiert, ich habe ihn jetzt nicht paraphrasiert, ich habe ihn nicht zitiert, ich habe ihn rezitiert. Und da hat er ja, im Endeffekt hat er ja recht, er hat jetzt mit dieser Aussage den Mittelfinger an die gezeigt, die, sagen wir mal, in ihrer kurzfilm bubble drin sind und sagen, ich mache nur Filme mit meiner Kunst. Und ich mache keine Filme für den Mainstream. Meine Filme sind nicht für jeden. Also guck mal, generell, Filme sind eh nicht für jeden. <lacht> Aber du willst doch auch, dass deine Filme geguckt werden. Und wenn keine Sau deine Filme kennt, dann hast du sie für dein Regal gemacht. Schön für daheim, ans Regal. Oh, Meine Filme habe ich alle im Regal stehen und keine Sau kennst sie. Und das Krasse ist, diese Kunst, Film, Kurzfilm, Kunst und Kurzfilm-Bubble, die ist so ineinander drin, dass die sich gegenseitig, weil ich es vorhin gesagt habe, diese Kritiken immer zustoßen. Oh, war das geil. Oh, mein Gott. Oh, du, oh, heute hast du den Drehbuchpreis verdient auf irgendeinem Bums Kurzfilmfestival Und da werden solche Filmemacher Sau
1: wie wir beide einfach ignoriert. Da hocken wir in München drin. Und oh müssen ja. uns diese ganze Scheiße anschauen. Ja, und wir werden also einfach also, ignoriert. Dann ein stehen wir oben auf der Bühne wie begossene Pudel ne? <lacht> und denken, wir sind Top-Favorit. Und dann stehen wir da und ich so, wir gehen nie mehr auf dem Filmfestival. Nee. Ey, ohne Scheiß! Ey, das war <lacht> so ein Albtraum. Du, du hast ja dabei, gell? Ja, also ja, nur, wir waren beide, wir waren beide Creator von den Scheiß. Ja, ja, das stimmt. Also, 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 Aber der Film war unser, unser, unser Film war der Beste.
0: Ja, also, ey, ungelogen, gell? Unten im Publikum, <lacht> ey, ich, ey, ich muss jetzt kurz, okay, kurze Backstory, gell? wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ähm die Christian und ich, wir haben vor, ich glaube, sechs Jahren war das oder sieben Jahren, während meines Filmstudiums, haben wir einen Kurzfilm geschrieben, gedreht und auch produziert und alles. Äh, und der lief schon auf einem Kurzfilmfestival. Äh, ich ich äh, sag jetzt nicht
1: welches. Vielleicht kannst du den Film mal auf unten verlinken. dann. Ja, mit.
0: Innocent. Der ist auch öffentlich auf YouTube. Auch wenn er, wenn er auf Englisch, ja, Englisch ist auch scheißegal, äh, wir haben ja einen deutschen Podcast, aber da gibt es auch auf mit englischen Untertiteln. Ähm ey, ohne Mist, gell, ich, ich, wir gehen das so ins, äh, in, das war's Finale oder so, gell, gehen wir das so rein, und die anderen Regisseure, ich habe mir ja ein paar gekannt auch, die auch im Film beitragen, ey, ey, voll gut, ey, voll, voll die geile Message und so, wow, du hast voll recht. Und ohne Scheiß, als der Film aus war und wir auf der Bühne waren, hast du die Gesichter gesehen? Ja. <lacht> ey, also, wo wir gedacht haben, okay, geil, cool, äh, aber, krasse ist ja, wir waren nicht, äh, wir waren nicht Teil einer, ähm, Filmuniversität, keiner staatlichen, sondern wir waren mehr zu Outstanding, so ein Outstanding-Film, weil also es gab Kategorien und ähm, natürlich gewinnt immer der, das ist immer bei Filmpreisen so, ähm, weil Filmpreise und Festivals werden ja auch gefördert von Filmförderungen und natürlich ist es eigentlich immer so, eigentlich braucht man da gar nicht mehr mitmachen, natürlich gewinnen immer nur die Preise, wo auch die Hochschulen gefördert worden von der Filmförderung. Das heißt, die schustern sich alles selber in die eigene Bubble. Das heißt, ja, wir fördern den Film, dann gewinnen die auch den Preis, den wir sowieso fördern. Und da kommt nichts Neues kommt dann dazu. Da wird einfach nur für die eigene Bubble Kurzfilme und Kunstfilme gemacht, wo ich mir dann denke: Ja, das ist ja schön und gut, gell? Klasse, danke. Schön. Das war das letzte Mal, dass wir da waren. Fickt euch. <lacht> es ist immer, ich wollte mal, ich, ich habe dir gesagt, ich mache eine Folge. Du musst Folge über die, die
1: Filmförderung. Folge wieder explicit machen.
0: Ja, ich mache sie wieder explicit. Ähm, es ist. Ich mache ja eh mal eine Folge über die Filmförderung in Deutschland. Ich glaube, das wird der Running-Gag. In zwei Jahren habe ich sie immer noch nicht gemacht,
1: weil ich immer noch Förderungen von euch will. <lacht> so, dann wrap ich mal das Thema ab, sonst wird es zu lang. Yeah. Das ist ja. Ich echt drüber langsam. Also, ich sag mal, die, wo es sechs haben, dann meine Eins. Die, wo es sechs haben, äh, Ultra Gruppierung beim Fußball. <lacht> oh, oh, oh,
0: die Ultras, ist, du hast
1: recht. Ja, also, ich, ich mag die Ultras, aber manchmal wegen, sie ist sehr sektenhaft, muss ich tatsächlich sagen. Und, ähm, ja, vielleicht auch irgendwann mal weit weg vom Schuss. Ne? Dann habe ich eine, okay, zwei, da wirst du ein bisschen hart lachen drüber. Um, einmal um, Dance-Crew. Oh ja, stimmt. Die Dance -Crews. Also, die Dance -Crews. ja, die Dance-Crews, die dann zusammen immer überall auftreten und um, ja, ich glaube, wenn du einmal Teil davon bist, dann musst du auch bei jedem Training dabei sein. Ja, einmal es immer. Es wirkt schon manchmal sektenartig. Um, und dann noch, der Renderstammnisch der VDK. <lacht> VDK Rentnerstadt
0: nicht. ist auch gut.
1: Aber, die, aber es gibt eine unangefochtene Eins und das sind einfach eine deutsche Gruppe im Fernausland. <lacht> also ich meine, wenn, äh, wenn, wenn sich dann plötzlich sagt, ey, du auch Deutscher, du auch Deutscher. Und wenn du dann irgendwo in welches Land nehme ich denn? Sagen wir mal Philippinen. Ja, ja nehme ich Philippinen, ich weiß nicht, wo hatten wir es noch.
0: Doch, Philippinen Philippinen, wir, wir hatten so oft. Äh.
1: Ja, aber ich glaube auch sowas wie in Paraguay oder so passiert das bestimmt auch. Natürlich. Dass da, äh, wenn sich Deutsche zusammenhorten, äh, das wird richtig cringy. Ey. Und dann, also wer das mal so live erleben will, da gibt es ähm, die, die schöne Serie Verrückt nach Meer auf ARD. <lacht> Und die fahren ja immer von den Kreuzfahrtschiff überall hin. Und es ist richtig cringe, manchmal. <lacht> wenn du, wenn die äh, wenn die Leute dann auf den, vom Kreuzerschiff runtergehen und dann quasi mit den Einheimischen interagieren und es wirkt alles so sehr hölzern. Einfach, dass du da einfach... Also es wirkt überhaupt nicht authentisch. Weißt du, was ich meine? Ja. Es wird schon gern gezeigt, irgendwie die Kultur davon. Aber es wirkt alles sehr hölzern und sehr gestellt. und das Einfach sich, falsch. Es wirkt falsch. Es wirkt falsch und das kann man sich auch sparen irgendwo. Also ich weiß auch nicht und... <lacht> Er ja, wird immer, weil, weil ja auf vielen Kreuzfahrtschiffen immer Filipinos sind, da wird immer gesagt, ah, die Filipinos sind so nett und ah, tschi, lachen alle, haha, scha, scha, Ja, und da denke ich so, Alter, es sind auch nur Menschen, die, die verdienen die verdienen Zehntel, was ihr verdient. Die müssen ihre ganze Familie dafür sorgen, diese neun Monate auf dem Schiff. Ey, Alter, die, was wollen die denn machen? Das, das ist ja auch nicht so einfach für die. Ne? Die ja. verdienen auf jeden Fall viel weniger als die Deutschen auf den Tui Schiffen Und, ähm, ja, also, ja, so einfach ist das einfach nicht und puh, ja gut. Okay, ich rap mal HSt ab, hier. ey. Ich rap dich absolut. jetzt
0: mal ab. Also, liebe Leute, Feedback wie immer an unsere Instagram-Accounts, also Chrissy Rocke oder Andrew Carido, Feedback auch gerne unten in die Kommentarzeile, wenn ihr auf YouTube hört oder auch gerne auf Spotify, äh, da lasse ich wie immer eine Umfrage laufen. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall ähm, eine schöne Restwoche, wenn ihr gleich unsere Dienstagshörer seid. Ähm, abonniert auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal Eurotrip2024, wo dieser Podcast kostenlos für euch online kommt und auf Spotify natürlich auch abonnieren und auf den jeweiligen Kanälen die Glocke abonnieren. Und, und äh,
1: man muss bedenken, wir sind demnächst auch mal live. <lacht> das stimmt, wir sind demnächst auch mal live, das stimmt auch wieder. Oder vielleicht äh, waren wir schon mal live. Also die Folge ist irgendwo aus der Zeit gefallen. Ne? Ja, das Deswegen. ist eine Outstanding Outtime-Folge. Ähm, also nicht wundern, wenn ihr auch nicht auf irgendwas reagieren gerade was denn auf der Welt passiert, diese Folge ist aus dem schwarzen Loch gefallen. <lacht> genau, dementsprechend ähm, wünsche ich
0: euch auf jeden Fall eine auch, wie gesagt, schöne Restwoche und auch ein schönes Wochenende, falls ihr uns am Wochenende hört. Und dann wünsche ich euch, wenn ihr uns zum Einschlafen hört, auch eine gute Nacht. Ciao.